0: Selamat sore teman-teman sekalian, saya ingin tahu ngapain kalian di kelas ini, kalian suka bikin konflik <laughs> Tapi nanti kita akan sama-sama belajar untuk melihat uh, manajemen konflik Saya melihat ini jadi satu hal yang mungkin akan jadi masalah juga di banyak PMK, banyak pelayanan, siswa-mahasiswa di kampus, di sekolah Bahwa seringkali yang jadi masalah utama adalah relasi antar manusia Dan ini yang kita mau rindukan juga kita bisa pelajari langkah-langkah yang mungkin akan bisa berguna dalam pelayanan kalian ke depan Tapi lebih daripada itu saya sih mengharapkan pertumbuhan rohani yang baik akan menolong kita makin dewasa menyelesaikan konflik ya Kita akan mulai dengan doa, mari kita berdoa Bapak di dalam surga, terima kasih banyak buat kesempatan sore hari ini. Kami boleh bersama-sama mengenal Tuhan di dalam hidup kami, bahkan boleh melayanimu. Dan di dalam rentetan koordinator ini ada kesempatan bagi kami untuk mengerti, memahami manajemen konflik. Biarlah ini boleh menjadi satu bagian yang mendewasakan kami juga. Karena kami melihat bahwa dalam hidup, Tuhan mengizinkan konflik terjadi. Tuhan kiranya boleh menolong agar kami tidak hancur oleh konflik, tetapi kami boleh makin dewasa. Kami berdoa menyerahkan waktu ke depan, berkati hamba yang menyampaikan setiap kami yang mendengar dan juga interaksi antara kami. Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat bagian firman Tuhan terlebih dahulu. Saya saja kita buka kisah Rasul. Pisa Rasul pasal yang ke-15 Di dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41 Ini salah satu konflik besar yang dicatat di dalam Alkitab ya Mari kita dewasa untuk mengerti dan melihat bahwa Alkitab bukan buku yang seolah-olah tidak ada masalah tentang relasi antar manusia Saya belajar ilmu komunikasi Saya belajar Ilmu yang mempelajari pola komunikasi antar manusia Dan makin menyadari ketika juga masuk di dalam pelayanan Selama saudara masih berhubungan dengan manusia dalam pelayanan Maka bersiap-siaplah menghadapi konflik Saudara tidak mau konflik? Jangan hidup, matilah kau Maka tidak ada lagi konflik Kau menyisakan konflik buat yang menguburkanmu Mau dikuburkan kapan dengan upacara apa karena selama kita hidup kita harus mengerti akan selalu ada konflik ya. Nah, dalam pelayanan juga demikian. Selama pelayanan Saudara masih berhubungan dengan manusia, Saudara akan mengalami konflik. Ya. Nah, kita lihat sebentar bagaimana konflik yang pernah dicatat di dalam kisah para rasul 15 ayat 35 sampai 41. Mari kita membaca bergantian Perselisihan antara ba Paulus dan Barnabas Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan
1: Tetapi beberapa waktu kemudian bersalah Paulus
0: kepada Barnabas Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita
2: telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka
0: Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus Tetapi Paulus dan Matias berkata Bahwa tidak baik membawa Serta orang yang telah meninggalkan mereka Di Pamfilia Dan dia mau bekerja
2: sama-sama dengan mereka
0: Hal itu menimbulkan Perselisihan yang tajam Perhatikan istilah itu Bukan cuma perselisihan Yang tajam Dikatakan menimbulkan perselisihan Yang tajam Sehingga mereka berpisah Dan Barnabas membawa Markus juga, sertanya berlayar ke Siprus. Berangkatlah ia mengelilingi Siria dan kilik ia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara ini hal yang menyedihkan, tapi menjadi realita yang harus kita pelajari dengan baik. Ketika saya mempelajari akan hal ini, makin menyadari apa kurang dewasanya Paulus. Apa kurang dewasanya Barnabas. Di dalam bagian awal pelayanan, kita melihat bagaimana mereka namanya dituliskan selalu Barnabas duluan dan Paulus. Menarik kalau kalian pelatihkan ya, Karena awalnya memang Barnabas lah yang menolong Paulus. Waktu itu namanya masih Saulus. Di tengah-tengah kalian lihat, mulai berganti Paulus dan Barnabas saya pikir nggak kebetulan Lukas mulai menuliskan nama ba Paulus duluan kelihatan makin utama si Paulus dan kemudian mereka berdua yang dikhususkan roh kudus di pasal 13 coba lihat sebentar seingat yang saya jelaskan kemarin mulai pelayanan selalunya dari kota Antioquia ya pada pasal 13 Lihat sebentar 12 ayat 24. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Kenapa membawa Yohanes yang disebut juga Markus? Kalau kalian baca lagi Alkitab dengan teliti, baca sampai bagian yang lain. Apa hubungannya Barnabas dengan Markus? Markus. Baik-baik saja Barnabas adalah Omnya Markus Markus itu ponakannya Yohanes Markus Kemungkinan Dialah yang menuliskan Injil Yohanes Nah jadi Balam pelayanan Misi yang pertama Diajaklah Ya Diajaklah Sampai Kalau kalian perhatikan Ayatnya yang ke 5 Setiba 13 ayat 5 Setiba di salamis mereka memerintahkan firman Allah Dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi Dan Yohanes menyertai mereka sebagai Pembantu ya Asisten lah ya Jadi om bawa ponakan ya. Oke okay, pelayanan Nah nanti kalau kalian perhatikan Di dalam bagian berikutnya Dimana Markus meninggalkan di Pamfilia, saya juga lupa persis ayatnya lihat sebentar ayatnya di tadi 1615 kisah Rasul 13 ayat 13 ya lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem kita nggak dikasih tahu kenapa ninggalin mungkin tugasnya banyak banget Ngikutin dua, dua, dua orang yang begitu giat melayani Mungkin ini anak muda kali ya Masih pengen having fun gitu Aduh pelayanan mulu sih pelayanan mulu sih Om sama temennya nih gitu kali ya Sehingga akhirnya dia meninggalkan Nah waktu mau perjalanan misi yang kedua Barnabas mau bawa siapa? Mau bawa ponakannya lagi Paulus gimana? No way Dia pernah mundur, ninggalin kita Emang enak gitu ya Akhirnya Barnabas bawa Yohanes Markus, Paulus bawa Silas, dan inilah catatan terakhir kisah rasul tentang Barnabas. Tidak muncul lagi nama Barnabas sampai akhir kitab kisah rasul. Kisahnya mulai berganti menyoroti perjalanannya Paulus. Apa yang menjadi keputusan mereka? Ternyata. Yang terjadi bagi saya, yang saya sangat kagumi pertama adalah mereka dengan berani menyelesaikan konflik. Walaupun akhir dari konflik itu menyedihkan, tapi yang terjadi adalah kita lihat dua-duanya pisah. Demi apa? Yang menarik lagi bagi saya adalah demi pelayanan. Jadi dua-duanya melayani pelayanan jalan. Jadi sebenarnya teman-teman, ini prinsip-prinsip kalau kita mau belajar mendalam tentang konflik. Pertama, akan selalu ada konflik. Nah, masalahnya adalah yang kedua, apakah saudara dan saya siap menghadapi konflik? Banyak orang cenderung lari dari konflik. Kok bisa banyak alasannya? Gua memang bukan tipe yang langsung deh. Gua memang karakternya begini. gue memang gak suka sama dia, jadi hal-hal itu bisa membuat kita tidak berani hadapi konflik jadi perhatikan prinsipnya, dia berani menghadapi konflik dan ketika tidak ada jalan ketemu, maka save the ministry selamatkan pelayanan, walaupun sangat menyedihkan mereka harus berpisah tapi memang kalau kita perhatikan di dalam Alkitab Saya bersyukur melihat ada catatan lain tentang Yohanes Markus. Misalnya setelah kita tahu peristiwa-peristiwa ini terjadi Di akhir hidup Paulus ternyata Paulus adalah orang yang juga melihat Yohanes Markus tetap penting Coba lihat di dalam 2 Timotius 2 Timotius pasal yang keempat Ayat yang ke-11 Kita baca sama-sama Satu dua ayat Hanya Lukas yang tinggal dengan aku Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari Karena pelayanannya penting bagiku Sudara perhatikan Markus ini Kemudian dapat rekomendasi baik Dari Paulus di akhir hidupnya Sebagaimana kita tahu Surat 2 Timotius adalah surat terakhir Sebelum sang rasul mati Dan menarik sekali bagaimana Paulus minta Timotius Bawalah Markus kemari karena pelayanannya penting bagiku Jadi memang menarik untuk kita perhatikan Seringkali mungkin karena konflik Kita langsung melihat orang itu Wah nggak ada harapan Mampus-mampus loh. Tapi saya bersyukur melihat catatan ini Paulus nampaknya seorang yang tidak hidup dalam masa lalu dan dia punya pengharapan sebagaimana khotbah-khotbah yang dia sampaikan, tulisan-tulisan yang dia sampaikan, orang bisa berubah. Jadi di akhir hidup Paulus, malah dia minta jemputlah Markus. Memang kalau Saudara perhatikan indah sekali ya. Barnabas itu seorang yang sangat jeli sesuai dengan namanya. Siapa nama aslinya Barnabas? Sekolah minggu gak lewat semuanya <SILENCIO> <SILENCIO> Coba lihat Kisah Rasul 4 Kisah Rasul 4 Coba temukan Siapa nama Asli Barnabas <SILENCIO> Eh sorry Ada Ada Pasal empat? Ayat 35 Demikian juga Demikian pula dengan Yusuf yang disebut oleh rasul-rasul Barnabas artinya <tuk> anak penghiburan. Bayangkan yang lebih terkenal nama apanya? Julukannya. Eh si gendut itu. Soalnya ya. Jalan <tuk> ke <lebih> depan dong. <tuk> Jadi yang lebih terkenal sebutannya nama aslinya pun bahkan tidak disebutkan, lebih dikenal sebagai Barnabas, anak penghiburan. Ketika semua rasul-rasul ketakutan Waktu Paulus mau masuk ke dalam bilangan mereka, siapa yang disuruh deketin Paulus? Barnabas juga. Jadi memang Barnabas ini seorang yang matanya bisa melihat kesempatan kedua. Iya. Tapi ada juga orang di pelayanan, kita butuh dua-duanya ya. Bayangkan kalau orang mundur dari pelayanan, semuanya tidak boleh lagi melayani. Mampus aja lu. Tapi bayangkan kalau semuanya, oh mundur nggak apa, -apa. silakan, gitu ya. Kadang-kadang memang -kadang kita butuh dua-duanya. Ada sisi kerasnya, ada sisi. Tapi kenapa sih ini indah sekali? Kenapa seorang yang disebutkan anak penghiburan dia orang yang bisa begitu melihat orang ini dikasih kesempatan kedua. Nah Paulus mungkin waktu awal-awal pelayanannya strict banget gitu. Nggak ada, mundur, no, sorek, ikut, no, nggak bisa. Jadi tapi ternyata saya lihat seiring dengan berjalannya waktu nampaknya Paulus sendiri berubah dan ini yang saya bilang tadi Paulus nggak hidup dalam masa lalu bahkan mengatakan maaf nih orang kayak gini nggak bisa berubah ada kemungkinan setelah bersama Barnabas ini menurut rekonstruksi para ahli Alkitab setelah bersama Barnabas Markus ini memang kayaknya status dasarnya pembantu kali ya dia Diminta membantu Rasul Petrus Jadi memang luar biasa ya Mungkin setelah dia ikut sama Barnabas Dia belajar lagi konsep pelayanan Dia dikata KTP-in baik-baik sama Barnabas Dia makin ngertilah Akhirnya Barnabas mungkin merekomendasikan dia Menolong Rasul Petrus Karena itulah kita memiliki Injil yang tertua Injil Markus itu catatan Markus dari apa yang Petrus sampaikan, itu tradisi gereja bilang begitu Markus adalah Injil pertama dan Markus bukan Rasul tapi kenapa dimasukkan Injilnya? karena Injilnya nampaknya diditekan oleh Petrus makanya Injil Markus itu mirip kayak catatan ada yang lagi cerita lalu ada yang nyatet Markus catat dan sesudah itu nampaknya Markus mulai makin berguna dalam pelayanan sampai di akhir hidup Paulus Paulus bilang bawalah dia kemari Kadang saya bersyukur juga ya Markus di, dibimbing oleh omnya ini Yang namanya sangat luar biasa anak penghiburan Sehingga dia jadi berkat besar bahkan bagi gereja Sampai kita punya Injil Markus Nah saudara, save the ministry Menjadi topik penting Dalam setiap konflik Maksudnya Konflik tidak terhindarkan Tapi jangan kemudian karena konflik Itu melemahkan Pelayanan Waktu saya pelajari memang jelas Perpecahan itu enggak baik Saya yakin juga Dua kekuatan itu jadi spread begitu Pasti tidak baik, tapi dalam kelemahan manusia, ironinya manusia yang kayak Erik bilang ya, tetap Tuhan berkarya luar biasa, justru Paulus bisa menjadi rasul besar, Barnabas pun dipakai memulihkan Markus. Alkitab penuh dengan catatan tentang perselisihan, tentang konflik. Salah satu konflik lagi yang terjadi yang cukup jelas dicatat adalah di dalam Filipi pasal 2. Sorry, Filipi, kitab Filipi pasal yang keempat Kitab Filipi pasal yang keempat Memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata Ada masalah dalam gereja Filipi Masalah apa? Masalah perpecahan Siapa yang pecah? Nah ini sedih lagi 4 ayat 2 Kita baca sama-sama Satu, dua, sampai tiga ya Satu, dua, ya teodia ku nasihati dan si kunasehati Supaya
3: hati Dalam
0: Tuhan. Tuhan Bahkan ku juga, kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia Tolonglah mereka Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan, kehidupan. Siapa yang berantem? Yeudia dan Sintika Ini laki-laki perempuan Perempuan Jadi ternyata ada rekor dalam Alkitab Laki-laki berantem Perempuan juga begitu Ini tim inti ya? Ini dua orang tim inti Kenapa? Mereka bukan orang biasa Sampai namanya dicatat pasti terkenal Kalau kamu nggak terkenal terus dicatat di kitab gitu ya kasihan banget sih ini, terus orang nanya, eh, siapa nih? Gitu ya. tapi ini kemungkinan adalah nama petinggi dari kalangan orang Filipi waktu itu perhatikan ayat 3, diminta bahkan minta orang ketiga ya sun Sukos temanku yang setia, tolonglah mereka Tuh, saya baca ini benar juga ya, kalau ada perselisihan mesti ada orang ketiga juga sometimes, untuk bisa melihat dengan lebih clear Apalagi mohon maaf kalau cewek berantem, uh seru. Nggak <laughs> tahu ya dalam cara pikir, memang wanita kan lebih banyak pakai perasaan gitu ya, sehingga kalau berantem juga lebih cepat perasaannya berkembang. Kayaknya dia udah nggak suka sama aku. deh. Kayaknya, jadi semua asumsi yang terjadi, karena saking kuatnya asumsi, kamu sudah bikin novel tiga jilid tentang asumsi yang tidak terbukti itu. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang bersama aku dalam pekabaran Injil Ini bukan orang yang nggak melayani, ini pelayan Tuhan, timinti Tapi ternyata juga, mungkin ini masalah cara ya Nampaknya karena Paulus tidak sedang mengadres salah satunya salah Kalau Paulus kan kebiasaannya begitu, kamu salah, Eudia nggak boleh ke gereja pakai rok mini, misalnya gitu kan Mungkin dia bikinnya kelompok rok mini, satu kelompok baju panjang, kira-kira begitu Ini nggak nampaknya dua-duanya tidak punya masalah dalam doktrinal, mungkin masalahnya masalah cara. Satu lebih senang pas bunga di kanan, satu lebih senang pas bunga di kiri. Akhirnya berantem. Gereja pas bunga kanan, gereja pas bunga kiri. Kira-kira begitu ya. Ini kan kadang-kadang jadi, aduh sedih juga gitu ya. Kita berantem hanya hal-hal yang sepele. Tapi kalau udah berantem itu masalah. Paulus bilang, selesaikan. Caranya ada orang ketiga, tolongin. Eh, sun ya. Oh, bukan sun ya, Tolonglah mereka Kenapa? Supaya mereka Bisa kembali melayani Jadi satu kekuatan yang baik Nah karena itulah Kalau saudara perhatikan Kata sehati sepikir Mewarnai in, uh, kitab Filipi Jadi kalau kalian melihat, kenapa ya Paulus tulis dari pasal 2? Hendaklah sehati sepikir, hendaklah sehati sepikir, karena mereka sedang tidak sehati sepikir. Coba lihat kira-kira bagaimana Paulus menolong memberikan surat ini, apa yang dia berikan untuk mereka. Coba lihat sebentar pasal yang kedua. Filipi 2 ya. Jadi. Kalau kalian bawa terjemahan bahasa Inggris Kata yang memulainya bukan kata jadi Tapi dipakai kata if Jika Jadi Paulus tidak sedang bicara dari sisi Jadi Tapi dia bicara dari sisi jika Maksudnya begini Kamu sudah punya Jika dalam Kristus Kamu sudah punya gitu ya ini kan modal yang kita udah miliki waktu kita dalam kristus jika dalam kristus ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir lihat gak jadi paulus mau ngomong begini katanya kristen kira-kira bahasa retawingnya gitu ya jika dalam kristus kamu sudah punya, katanya kamu sudah punya kasih kamu sudah punya penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan please dong, dipakai modalnya supaya sehati, sepikir kadang-kadang kita gitu ya udah anak Tuhan, bertumbuh, ktb, bukunya udah habis, alkitab udah 14 kali baca, depan sampai belakang katanya udah kristen, katanya udah tahu. Ayo terapkan yang kamu tahu. masa ngatasi konflik aja kita nggak bisa, nggak berani. Kira-kira begitu ya. Saya ngomong begini juga kadang-kadang saya seperti itu ya. Uh, nanti saya ceritalah. <laughs> Aduh sedih emang ya. <laughs> Dua, karena itu sempurnakanlah suka Dengan ini, hendaklah kamu suati sepikir dalam Satu kasih, satu jiwa Nah, hitunglah berapa kali satu itu Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Nah, ini nih kuncinya Hal-hal praktisnya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-puji yang sia-sia Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain Lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang hanya Memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Jadi harus kita berlomba-lomba mencari kepentingan orang lain Orang konflik salah satunya masalah Karena kita sibuk sama kepentingan kita Apalagi kalau hal-hal itu jadi ece-ece Harga dirikulah Atau hal-hal yang seperti itu Nah menariknya ayat yang kelima Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Jadi kalau kalian mengerti konteks surat Filipi. Apa tujuannya Paulus menuliskan Kristologi yang begitu dalam? Kristologinya Paulus di Filipi dia bilang begini, ingat Kristus Hendaklah kamu punya pikiran Dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu Dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Mengambil rupa seorang hamba Menjadi sama dengan manusia Dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya Dan tetap sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib Kristologi ini untuk apa? Untuk menolong Supaya Supaya menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri gampang nggak menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri Nggak gampang, karena itu Paulus kasih contoh lihat Yesus dia dari surga datang buat kita apa pentingnya sih kita tapi dia datang dah kan waktu datang dia jadi manusia bukan cuma manusia, dia ambil status yang paling rendah jadi hamba, dalam kedannya sebagai hamba dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib ngapain Tuhan Yesus melakukan semua itu untuk kepentingan siapa nggak ada butuhnya kan Tuhan Yesus datang buat kepentingan dia enakan di dong jadi Paulus lagi mau bilang gini saya kasih kamu doktrin doktrin ini praktis Makanya saya sejak menghayati doktrin ini, semua doktrin itu harus ada praktikanya. Jangan cuma belajar doktrin demi doktrin. Kristologi yang begitu dalam, Allah yang meninggalkan ternyata di dalamnya mengandung pesan bahwa kalau kita mau hidup bersekutu, modal kita, menganggap yang lain lebih utama, kamu bilang, ih teori, lihat Yesus. Dia datang. Dan dia merendahkan diri, ini kata kunci, merendahkan diri. tapi bukan merendahkan diri meninggikan mutu seperti merendahkan diri orang zaman sekarang ya merendahkan diri papan loncat kamu bagus deh gitarnya ah enggak ah enggak ah ya eh, bagus banget enggak ah enggak ah ih eh, bagus banget loh hmm, baru tahu ya <tuh> <tuh> jadi merendahkan diri untuk meninggikan mutu itu namanya merendahkan diri papan loncat makin rendah makin rendah, tinggi tambah tinggi hati-hati loh kalau kita masuk dalam kemunafikan seperti itu Kalau jadi MC pemusik gitu, kamu MC deh, kamu MC deh, kamu MC deh. Kamu MC deh. Eh, jangan saya, gue nggak bisa, gue nggak bisa, gue nggak bisa. Lalu nanti paksa terus dong, paksa terus dong, paksa terus dong. Kan? Kalau langsung terima kan gak enak ya. Kalau dipaksa-paksa kan rasanya, aduh gue nggak bisa, gue nggak bisa nanti. Untuk MC fokus banget gitu.
3: Ih, coba lihat
0: kan, bisa. <laughs> hmm, gitu. Tuhan Yesus nggak gitu loh, luar biasa. Kerendahan hati demi orang lain. Kita kadang-kadang kerendahan hati demi meninggikan diri kita Lihat arahnya, kerendahan hati demi orang lain Kamu merendahkan diri demi siapa? Perhatikan ayat 9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan keberdian nama di atas segala nama Jadi, dia merendahkan diri, yang meninggikan siapa? Allah Asik juga gitu ya Itulah Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus berteguk lutut segala yang ada di langit yang ada di atas bumi dan yang ada di atas bawah bumi dan segala tidak mengaku Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Teladan siapa di sini? Yesus. Teladan siapa lagi yang Paulus tunjukkan? Paulus seolah-olah lagi kasih nih deretan teladan. Lihat ini, lihat ini, lihat ini. Pertama lihat Yesus. Apa fokusnya? Dia merendahkan diri Demi orang lain Siapa lagi yang melakukan itu? Lihat di bawahnya Ayat yang ke 17-18 Ayo baca sama-sama 1, -sama. dua, iya Tetapi sekalipun, sekalipun
2: dan, dinamu, dan aku dan kamu, dan kamu juga
0: Dan kamu Ini siapa? Paulus. Paulus Paulus pun tidak mesti kok Buat orang Filipi Tapi dia mengatakan Ya bagus juga dia menempatin Yesus dulu ya Ini teladan paling utama Aku Darahku dicurahkan Lihat ya semua gambaran kerendahan hati Adalah gambaran kematian Dia yang tidak Mementingkan diri datang Bahkan mati buat kamu Betapa pentingnya kita, kalau mau sok gitu ya gila ya Tuhanku mati buat aku. Berapa pentingnya aku? Terus sekarang kita hidup mementingkan diri. Sedih banget ya. Teladannya udah jelas. Teladannya Paulus darahku dicurahkan. Ini juga gambaran-gambaran kematian. Apa yang aku lakukan bukan untuk diriku, kata Paulus, untuk kamu. Jemaat Filipi. Perhatikan lagi. Di bawahnya ada contoh. Siapa lagi? Timotius dan Epaphroditus, baca sebentar Timotius Tetap Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu Kok ngirim Timotius? Masih nyambung nggak temanya nih? Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal irkualmu Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir Gak kebetulan kata itu dipakai Yang sehati sepikir dengan aku Dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri bukan kepentingan Kristus, Yesus. Timotius mau dikirim Paulus kemana? Filipi. Timotius aslinya orang? Orang Kristen. <tuh> orang apa? Dari Listra. Timotius besarnya kotanya di Listra. Timotius bukan orang Filipi. Timotius ini kalau di PMKJ, dia antar kampus. Dia bukan dari kampus Filipi. Dia dari kampus Listra. Tapi perhatikan rekomendasi Paulus. Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Luar biasa ya. Kayak begitu cinta sama kampus lain, kadang-kadang pengurus -kadang PMKJ gitu ya Itu anak mana sih? Sampai di name tag-nya pun nggak tahu lagi nama kampusnya Kaya Kayak gitu ya Kadang-kadang saya pikir iya ya Cara Tuhan Ini nih contoh orang yang tidak memperhatikan kepentingannya sendiri Tapi benar-benar memperhatikan kepentingan orang lain Kalau begini kan dunia damai banget ya nggak ada konflik ya Ukin mau konflik, lu mau apa ayo? Ini kepentinganmu yuk. Di bawahnya ada siapa? Epafroditus. Apa Teladan Epafroditus? Ini juga luar biasa. Epafroditus orang Filipi. Dikirim untuk nolong Paulus. Waktu itu kan kalau kirim surat yang mesti pakai enggak pakai perangko, pakai apa gitu ya. Jadi kadang surat dibawa kan? Nah, Epafroditus dikirim sama orang Filipi nolongin Paulus. Ya, Jadi luar biasa enggak orang Filipi Jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya Salah satu jemaat yang miskin Ini namanya jemaat Makedonia Menurut surat 2 Korintus Jemaat Makedonia sangat miskin Tapi Paulus bilang saya bersyukur sekali Kamu bisa mendukung saya Jadi Paulus ini memuji luar biasa Makanya surat Filipi ini adalah surat tanda terima kasih Karena kamu sudah nampaknya jemaat Filipi kirim uang sama Paulus Nanti baca di pasal 4 Dia kirim uang sama Paulus Makanya Paulus kirim ucapan terima kasihnya Dalam surat yang sangat luar biasa ini Aku terima kasih banget loh Kamu udah kirim uang Kirim lagi pembantu buat buat nolongin saya Mari lihat Epaphroditus ayat 25 Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu Yaitu saudaraku dan teman sekerja Serta teman seperjuanganku yang kamu utus Untuk melayani aku dalam keperluanku Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian Dan susah juga hatinya Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit Memang benar ia sakit dan nyaris mati Tetapi Allah mengasihani dia Dan bukan hanya dia saja Melainkan aku juga Ya dong kalau mati siapa yang nolong Paulus Supaya duka citaku jangan bertambah-tambah Jadi Epafroditus nampaknya karena nolong Paulus sampai sakit Sakitnya hampir mati Jemaat pengutusnya kan diceritain Kasian lo Epavro itu sakit Makanya Paulus bilang aku utus dia kepadamu Ya lihat ayat 28 Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia Supaya bila kamu melihat dia Bahwa kamu dapat bersuka cita pula dalam Dan berkurang duka cita aku Jadi sambutlah dia dalam Tuhan Dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia oleh eh, Sebab oleh peker, Karena pekerjaan Kristus Ia nyaris mati Siapa yang lebih utama Pekerjaan Kristus atau dirinya Kristus Dan ia mempertaruhkan jiwanya Untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu Kepadaku Bukan hanya Pekerjaan Kristus diutamakan Tapi pelayanan Paulus pun Diutamakan oleh Epafroditus Jadi kalau baca surat Filipi Bagi saya gini ya Yang dikasih tahu di konsep tadi Merendahkan diri Menganggap yang lain lebih utama Dikasih contohnya Kristus Dikasih contohnya Paulus Dikasih contohnya Timotius, dikasih contohnya Epafroditus, barulah pasal 4 gitu ya. Ayo dong, please, Eudia Sintike. apa kurang nih contoh? Bisa nangkep gak alur suratnya? Hmm. Kamu sehati sepikir. Kalau dia nanya, gimana sehati sepikir? Paulus bilang, lihat contoh-contoh sebelumnya, di depan. Jadi mungkin kalau teman-teman lagi punya konflik ya baca surat-surat seperti ini ya bisa mengevaluasi kita juga. Ini masalahnya di siapa sih? Oke, okay. materi yang saya siapkan sebenarnya bagi saya paling penting kalian mengerti prinsip Firman. Kalian tahu nanti materi ini sebenarnya hanya akan melengkapi apa yang sebenarnya kalian juga mungkin sudah alami atau pernah lewat ya. jam berapa sekarang? 5 kurang 10 saya selesaikan sebentar makalahnya lalu nanti kita masuk kepada beberapa aktivitas dan tanya jawab ya manajemen konflik lihat gambarnya seringkali memang ada yang pernah bilang sama saya aduh bang saya pikir masuk pelayanan itu indah banget dan enggak ya Saya pikir awalnya, suasana pelayanan itu surgawi, ternyata agak nerakawi, ya? Ternyata ada juga konflik, ya? Saya begini supaya videonya bagus. Oke. Okay. Kita lihat definisi, karena kita sekarang bicara bukan konfliknya saja, kita bicara manajemen konflik. Dua orang atau lebih mencoba untuk menempati atau menduduki ruang yang sama, atau mengontrol sumber-sumber terbatas yang sama, Ini definisi umum sebenarnya bukan bukan cuma buat pelayanan. Muncul saat tindakan seseorang yang berusaha untuk memaksimalkan kebutuhannya dan keuntungannya, menyakiti atau kadang membuat usaha orang lain tidak efektif, meningkatkan kepentingannya dengan menghambat orang lain. Jadi, ini uh, definisi konflik sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dalam ilmu, konflik sebenarnya terjadi ketika ada resource, ada sumber daya. Lalu kemudian, saya mau pakai itu, saya nggak rela orang lain pakai itu. Lalu perbedaan kepentingan inilah yang membuat akhirnya terjadinya konflik. Dalam pelayanan sama kok. Nggak usah bicara yang lain-lain dulu lah. Ide saya lebih bagus kok dari ide dia. Cara saya lebih baik dari cara dia. sehingga yang terjadi ya saya akan mati-matian misalnya mempertahankan sehingga mungkin muncul konflik ya manfaat konflik semakin mengenal atau memahami orang lain benar nggak pernah ngalamin konflik dalam kedewasaan saya bersyukur dalam anugerah Tuhan walaupun konflik itu nggak enak tapi saya pernah konflik dengan beberapa teman-teman senior saya dan pengalaman itu ternyata membuat saya makin kenal dia. Teman konflik saya Kalina Kristo gitu. Kak Vivi gitu ya. Kalau sama istri mah udah pasti ya. Tapi poinnya waktu saya masih staf muda waktu itu, sekarang ya masih muda ya. Tapi lebih muda begitu ya. Saya udah 15 tahun di perkantas jadi ini tahun yang ke-15. Jadi saya pernah lebih muda 15 tahun dari ini ya. waktu itu kalina pimpinan saya saya marah apa gitu sama kalina ya dan waktu itu saya nggak bisa tahan emosi beda pendapat saya keluar saya tutup pintu maunya sih tutup tapi jadinya banting saya nggak ngobrol sama kalina secara langsung tuh sekitar dua bulan apa satu bulan setengah emang aduh gimana ya rasanya enggak enak juga saya tahu dia saya tahu saya salah tapi saya enggak suka cara dia misalnya begitu sehingga akhirnya datanglah sunsugos <laughs> sunsugos saya adalah <laughs> Jadi ada sun berwarna hitam yang datang <laughs> ya dan sesudah itu saya justru makin dekat sama Kalina salah satu orang yang bagi saya cukup dekat sampai saat ini adalah Kalina masih konflik masih bulan lalu konflik dan memang konflik itu terjadi karena sama-sama merasa diri benar sama-sama ingin menyampaikan sesuatu tapi terlepas dari bagaimana menyelesaikan konflik itu salah satu yang saya bersyukur makin mengenal memahami orang lain Saran untuk evaluasi diri kita ya semakin cermat melihat masalah Dan mungkin ini juga satu ya bukan bukan berarti harus ada konflik untuk mengandalkan Tuhan, tapi konflik membuat kita menyadari saya nggak bisa ngandalin diri saya, saya nggak bisa ngandalin teman pelayanan saya, saya harus selalu bergantung mengandalkan Tuhan. Tapi ingat semua manfaat ini akan tercapai kalau konflik diselesaikan. Jadi pertama jangan takut sama konflik, pasti ada konflik Tapi pertanyaannya, konflik itu akan kamu selesaikan atau tidak? Dan kalau kamu selesaikan, kamu nikmati manfaatnya Sehingga bagi saya, konflik mendewasakan Konflik membuat kita bertumbuh Karena apa? Saya makin kenal diri saya Saya ternyata tuh orang yang nggak suka ini Oh itu yang harus saya ubah Jadi saya makin bertumbuh Saya makin mengasah diri Dan ternyata Makin kita kenal Makin banyak konflik sih? Uh, Bukan berarti Makin kenal juga Tidak akan ada kesamaan Kesatuan lebih baik Itu pasti ada Tapi kami baru mengikuti training staff Bulan lalu Lalu pendeta Yakub Susapda juga membawakan hal seperti ini. Dia bilang justru sebenarnya kalau saudara dekat, disitulah ada konflik. Kalau tidak ada konflik, mungkin salah satunya adalah kamu nggak dekat sama orang itu. Setuju nggak teorinya? Kita sering nggak konflik sama orang yang nggak dekat. Nggak, justru karena dekat makanya konflik. Lu bau banget sih, karena dekat. Bau lu, mandi dong, gitu ya. Kalau orang jauh, misalnya dia ada di Amerika, gitu ya. Walaupun sekarang bisa juga konflik lewat Facebook, lewat apa ya. Tapi maksudnya, kenyataannya karena dekat makanya konflik. Ya, Latar belakang konflik. Service issues. Jadi bisa jadi yang jadi latar belakang konflik kita hanyalah hal-hal yang di permukaan. Maksudnya begini teman-teman Ada hal-hal dalam hidup Dimana itu cuma masalah uh, kelihatannya itu masalah perilaku Jadi kalau kamu sedang mengalami konflik Coba analisa Analisa ini butuh ketenangan Kalian melihat ini sebenarnya apa sih Masalahnya di perilaku Ini perbedaan perilaku Papa mama saya konflik gara-gara dari dulu juga sih ya. Dari saya masih kecil, gara-gara cara mencet odol. Dan ya kita anak-anak suka bercanda kalau mereka lagi berantem mencet odol gitu. Damainya siapa? Suluh kami nama dia gitu ya. <laughs> Kenyataannya memang itu cuman surface. Jadi ini masalah perilaku aja. Mama saya maunya pencet odol dari ujung, papa saya di tengah. Jadi ini masalah cuman masalah perilaku aja kok. Ya. Jangan Jangan dibesar-besarkan, atau sampai ini alasan kita bawa ke pengadilan untuk cerai Gara-gara kau pencetnya salah, gitu Jadi coba coba lihat, masalahmu masalah apa nih? Perilaku kah? Nah, seringkali waktu kalian jadi tim inti, kalian akan melihat Mungkin bukan kalian yang konflik, tapi anggota seksi Nah, kita dengar dari dua belah pihak, kita akan lihat ini masalah perbedaan perilaku Saya maunya tuh kalau duduk bersila Saya nggak suka saya sebenarnya duduknya begini begitu ya. Itu kan masalah cara saja perilaku Nah nanti lihat lagi apakah masalahnya bukan tidak sekedar isu perilaku Itu isu yang sangat diperlukan Bisa jadi ada motivasinya Misalnya ya saya sengaja mencet dari tengah untuk bikin kamu kesel Kalau sudah begitu ada motifnya. Kamu mesti ingat baik-baik, ini masalahnya udah dimotif atau cuma masalah perilaku. Perhatikan sederhana aja. <tuh> Tapi kalau sudah sampai motif, nah ini mulai hati-hati. Atau sampai kepada belief, ini yang paling dalam. Saya nggak mau tahu, pokoknya semua orang Batak kasar. Itu belief. Jadi kalau saya ngomong sama orang Batak kasar juga. Dengan motivasi, ya itu kasar perilakunya. Dengan motivasi, mengasari dia, karena saya meyakini semua mereka kasar. Itu, lihat ya, perilaku, motif, sampai kepada keyakinan. Nah, kalau masalahmu di keyakinan, nah ini kadang-kadang butuh pertolongan lebih jauh lagi dari orang-orang yang mungkin profesional ya, konselor kali ya. Apa yang dipercayainya tentang Tuhan dan diri sendiri atau lingkungan di sekitarnya. Bisa seperti itu. Nah, kita dalam pelayanan akan ketemu orang-orang yang beda, bukan hanya beda perilaku. Lihat lagi, mungkin beda belief, bahkan uh, beda motif dan belief. Ya? Keyakinan terbentuk tidak hanya mengapa tidak setuju atau bertentangan, tapi bagaimana melakukannya. Tidak terjebak dalam tingkah laku service, tapi gali lebih dalam probing. Gali itu maksudnya kamu tanya lebih dalam. Kamu sebenarnya mencet podolnya dari tengah itu... ...emang kebiasaan atau memang kamu ingin bikin saya marah besar? Kan bisa kita tanya. Kenapa sih kamu seperti ini? Kenapa nggak pernah datang on time? Ada orang ketika ditegur soal datang on time... ...maka dia menunjukkan dengan sikap. Yang di dalamnya sudah ada motifnya. Gue pengen nih dia makin marah sama gue. Gue pengen lihat. dia kan mau on time, gua gak mau on time, lo mau apa? jadi teman-teman tolong, tolong perhatikan ya kalau kalian berselisih ada konflik bagaimana? mengatasi konflik, ya kita nggak bahas lah ya saya nggak bahas ya kubus, kalian bisa gali sendiri yang pertama tulus, murni kita mesti belajar untuk tulus dan murni kalau kalian jadi penengah, jangan sampai memihak terlebih dahulu tapi belajar untuk melihat dengan tulus, dengan murni perdamaian damai yang dari Allah dengan tindakan dan perkataan mendukung kepercayaan saya pikir ini harusnya kita hayati bahwa perdamaian itu adalah kehendak Allah seperti yang kita udah dengar di khotbah juga Tuhan nggak mau kok kita tidak takut Tuhan mau kita berdamai. Jadi jangan, belum apa-apa sudah punya konsep gue sampai mati nggak mau lagi dekat sama dia. Maaf ya. Gue sih orangnya baik bang. Tapi gue kalau sekali ya dihianati begini. Bang. Bus, udah susah gue deh. Beberapa orang udah believe-nya begitu. Jadi memang tujuan lo bagusan kita kasih ring tinju buat kalian. Karena memang kamu nggak ada tujuan berdamai. Ya? Mengatasi konflik penuh belas kasihan Dan buah-buah yang baik Tidak memihak, tidak munafik, dan pengampunan Teman-teman waktu saya belajar Pengampunan memang ini sulit Luar biasa Sulit karena pengampunan Bukanlah Bukanlah Natur dasar kita yang berdosa Kita itu cenderungnya apa? Membalas Makanya sinetron panjang Karena ada balas Dan Velo silat panjang. bayangkan kalau film silat, tidak ada balas dendam maaf-maafan, emang lebaran baru berantem di episode pertama apa lu, apa lu, eh lu anak Tuhan, gua anak Tuhan juga Ay, ayo, dalam Yesus kita berselentara cuma satu episode gak ada lagi lanjutannya saya membayangkan iya ya dunia yang sedihnya adalah pengampunan yang begitu sulit dan mahal itu tidak diperkenalkan. Film-film kita mengetangahkan kekerasan dan pembalasan dendam. Sehingga saya ketemu banyak orang Kristen tapi tabiatnya bukan tabiat Kristus, tabiatnya sinetron. Seorang tante yang pernah datang setelah firman, setelah saya bawa firman di satu gereja dia datang ini, pak boleh nggak saya ngomong sama bapak? oh iya boleh tante silahkan Tantanya penampilan Kristen abis salib gede ya tantenya Tante Kristen lah gitu ya terus dia mulai cerita gitu aduh pak, dia cerita barulah saya tahu dia ditipu oleh teman dagangnya dan karena ditipu oleh teman dagangnya lalu kemudian dia cerita lah bagaimana sakit hatinya dia lalu dia ngomong begini, teman dagangnya ini minta maaf sama dia setelah sekian lama akhirnya minta maaf. emang aduh pak saya itu susah banget pak. orang kalau saya itu baik sama orang. biasa gitu ya. saya itu baik sama orang. kalau orang baik sama saya pak, uh saya bisa lebih baik sama dia. tapi kalau orang jahat sama saya pak, aduh saya juga bisa lebih jahat sama dia. tapi kita itu saling buat apaan tuh? terus kemudian dia ngomong begini. pak saya tuh percaya banget sama orang. tapi sekali orang mengkhianati kepercayaan saya pak, auh panjang tuh. saya susah pak, ngampunin jadi dia datang ke saya, dia mau datang, dia mau cium kaki saya, saya susah pak, oh, gitu ya. dalam hati saya bilang sama dia juga, uh, saya dalam hati saya, saya bilang Tuhan juga berarti kalau Tuhan kayak begitu, mampuslah kita ya sekali kamu bikin salah, awwww oh, kita bikin salah berkali-kali pengampunan tuh sulit teman-teman ya, aduh sulit bukan cuma sulit bahasa Inggrisnya sulait. <laughs> yeah? Pengampunan di Alkitab, makanya saya bilang sama dia tante, bukankah di Alkitab ditulis kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Dia oh gitu ya pak, saya mikir-mikir gitu ya. kadang-kadang firman Tuhan kayak gitu cuma penghias ini kita aja. Ya. Saya datang ke satu tempat, saya nggak usah sebutlah di mana, nggak usah tahu. Datang ke satu tempat. Di tempat itu mesti cerita juga lah. Itu kantor gereja. Kantor salah satu gereja, saya datang ke situ dan saya duduk dan ada ada hamba-hamba Tuhan yang lagi bicarakan seorang hamba Tuhan yang mereka kesel. sama temen hamba Tuhan, jadi mereka lagi ngomong, iya nih habis dia sih dia begini begini gini Jadi saya kan lagi duduk nunggu di situ saya bilang Pak nunggu di sini aja. Terus mereka ngobrol gitu. Lalu kemudian akhirnya ikutan saya jadi kayak, kayak ikut diajak ngobrol gitu. Begini-begini habis hamba tuh gitu. Ya gimana kalau menurut Pak Alex? Saya kaget gitu gimana menurut saya saya nggak kenal orangnya. Terus saya akhirnya cuma bilang begini aja. Pak Bu uh, iya ya emang manusia begitu ya. Tapi kita pernah nggak ya doain? Diam semua. Dia, kita pernah nggak doain dia oh, ya, ya, semua orangnya apa gak bisa berubah tuh orang kayaknya ini hamaduah yang ngomong begitu bukankah dikatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah ketika ada pengurus yang tidak benar kenapa lebih banyak waktu kita pakai untuk rapatin dia dan bicarain dia ketimbang doain dia Pantes, eh bapaknya juga, bapaknya tuh kawin tiga kali loh. Gitu. Oh, lihat deh, depan rumahnya, lu pernah lihat nggak stalkingnya dia? Ih bolong-bolong gitu. Karena kita <tuk> bikin kita itu nggak nyelesain konflik, kita makin menambah bibit-bibit membenci orang itu. Karena kita nggak, kita nggak tulus, kita juga nggak mungkin nggak siap mengampuni. Kenapa? Mungkin karena kamu sendiri nggak nikmati kasih Allah. Kalau kita menikmati kasih Allah Maka setiap kali kita akan berpikir Tuhan bagaimana saya bisa Untuk hidup dalam perdamaian dengan dia Ini jadi pergumulan buat kita loh Saya juga sadar ini pergumulan buat saya Ini baru bicara pengampunan Menarik sekali waktu saya belajar pengampunan dari kitab Matius Pengampunan itu bicara sisi kita Entah kamu yang disakiti atau apa Belajar mengampuni Pengampunan itu satu arah Dengar kalimat saya baik-baik Pengampunan itu satu arah Kalau ada orang bikin salah sama saya Saya harus ampuni dia Saya ampuni itu berarti sisinya saya Dia belum tentu sadar Dia nyakitin saya Oke okay? Kalau terjadi pengampunan di dua sisi Maka yang terjadi namanya Rekonsiliasi Rekonsiliasi jauh lebih sulit Tapi karena itulah Alkitab menuntut buat kita pengampunan karena itu bagian kita. Ampunilah. Karena tidak selamanya terjadi rekonsiliasi. Contoh, kamu disakiti sama orang tuamu. Papa mamamu mungkin waktu membesarkan kamu menyakiti kamu. Dan sampai akhirnya mungkin ya, ini contoh aja. Mereka meninggal, kamu belum bisa ampuni mereka. Tapi sesudah mereka meninggal, kamu dilayani, kamu kenal kasih Tuhan lalu pembicaranya bilang, mari ingat ampuni orang tuamu yang dulu pernah memberikan hukuman sama kamu akhirnya kamu bilang, iya Tuhan saya ampuni apa yang papa pernah lakukan pada saya, saya ampuni apa yang mama pernah lakukan pada saya, pengampunan ada? ada, bisa rekonsiliasi? papa mau udah ada jadi ingat rekonsiliasi harus dua pihak pengampunan satu pihak bagian kita dalam konflik selalu ingat pengampunan Apalagi kalau kamu dalam posisi yang disakiti, oke? Okay? Tidak selamanya ada rekonsiliasi. Makanya memang benar ya. Uh, saya nggak tahu Paulus Barnabas apakah pernah rekonsiliasi atau tidak. Alkitab tidak catat itu. Tapi ketika saya membaca kebesaran hati Paulus menerima, saya pikir pasti ada pengampunan, ya, pengampunan yang di bagian kita. Makanya kita bilang kalimatnya Usahakanlah hidup dalam perdamaian Dengan semua orang, itu bagian kita Kalau orang itu nggak mau damai, itu urusan dia Tapi bagi saya, saya sudah Ampuni, dia Langkah praktis Nah ini udah praktis lah, ini praktis sebenarnya nggak ada lah Metode-metode yang terlalu gimana ya Buat saya yang kalian lah Yang harusnya mengembangkan, kalian paling tahu Dirimu kayak apa, orang lain kayak apa Pertama Bicarakan dengan tenang, negotiable Maksudnya terbuka, duduk sama-sama Jangan merasa begini Gue lebih benar dari lo lu. Lo lu dibawa gue Itu udah nggak ada kesempatan berdamai biasanya ya Tapi mari kita belajar sama-sama mendengar Kalau perlu minta bantuan pihak ketiga, Sun sugos. Yang dibicarakan, definisi dengan jelas permasalahannya, deskripsi juga perasaan dan reaksi dari masing-masing yang berselisih Kadang-kadang orang hanya berpikir, saya cuma ngomong gitu kok Tapi apakah kau tahu itu telah melukai perasaan? Kata-kata itu KDRT yang paling mengerikan ya Kekerasan yang terutama seperti kata Bang erik banyak kali bukan dari kekerasan fisik Kamu digampar, pak gitu ya Mungkin dua minggu lah ya kira-kira ya <SILENGALAN> sembuh lagi lah. Tapi begitu lu dibilang goblok kamu, banci lu, makanya di dalam perkembangan anak sekarang orang tua yang sudah mulai mengerti <SILENGALAN> tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu. Juga bully-bully di sekolah tuh ya, Ya gendut lu, ya, terbang lu sama angin <SILENGALAN> 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 Eh itu loh membalas begitu tuh enggak. Kita melihatnya just words, tapi dia itu kata-kata itu menoreh-noreh hidup kita. Share perasaan masing-masing. Kalau kamu jadi orang yang pihak ketiga, kamu bisa bilang gimana, apa yang kamu rasakan. Serius kak, aku nggak sungguh-sungguh aku nggak pernah kok maksudnya nyakitin dia. Aku perasaanku tuh ngomong itu biasa aja kak. Tapi perasaanku sakit banget gitu. Oh singkat banget ya. Jadi biar aja dia ceritain perasaan, ini itu aja. Nanti di situ kita lihat ya bagaimana. Pahami perspektif orang lain. Jangan tempatkan ih lo kok gitu amat sih. Gue berapa kali juga dibilang bodoh. Goblok, gue biasa aja. Kadang-kadang kita bisa merasa gue biasa, masa lo dikitun aja nggak bisa. Nah ini cara kita mengerti diri kita ditaruh di orang lain. Nah ini yang penting nih sebenarnya. Di poin ini, setelah masing-masing bicara, masing-masing mengungkapkan, maka temukan pilihan-pilihan demi kepentingan bersama. Oke, okay, sekarang maunya gimana? Mau saya kasih pisau? Bunuh-bunuh <Gusuk> gitu ya? Tapi coba. coba kamu ternyata iya perasaanmu sangat lembut ini tak berperasaan <laughs> kita bicarakan lalu pilihannya apa oke okay. kamu belajar apa buat dirimu iya lain kali gak ngomong begitu lagi kak kamu gimana iya mungkin saya juga mesti ngerasa jangan terlalu punya prasangka yang buruk begitu. nah pilihan-pilihan itu bisa kita yang tolong apa ya nah sekarang gimana kamu lihat dia kamu bisa ngerti posisinya dia iya sih kak kamu bisa ngerti posisinya dia Iya, terus sekarang mau gimana? Ya udah kita nggak gitu lagi kah? Atau... jadi kita kasih pilihan-pilihan yang akan menolong mereka menemukan apa langkah berikutnya? Masih bisa bersahabat? Si, ya udah, yuk salaman. Pelukan ya? Oh, telepabis pelukan. Hasilkan persetujuan yang bijaksana. Nah ini semua teorinya gampang ya. Pasti ya. <laughs> kalau pertanyaannya tapi Bang sih ini begini gini ya udahlah selesaikan aja. Saya kasih satu poin yang saya pelajari dari ilmu saya tidak ada di makalah. Kembangkan komunikasi bukan asumsi. Kalian tahu bedanya? Apa itu asumsi, apa itu komunikasi? Sederhananya begini. Waktu saya belajar definisi ilmu komunikasi di tahun 90-an, ternyata ada sekitar 137 definisi. Kalau kalian kuliah di komunikasi, ngerti ya, banyak banget definisi komunikasi adalah ini, ini, ini. Tapi satu definisi yang sangat saya sukai adalah definisi begini. Komunikasi adalah sebuah upaya mengurangi ketidakpastian. Sebuah upaya mengurangi ketidakpastian. Misalnya, saya tanya sama kalian begini. Siapa yang merasa panas di sini? Siapa yang merasa dingin di sini? Siapa yang merasa biasa-biasa aja? Nah, jadi saya berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian saya, ini kepanasan atau kedinginan? Kalau saya berasumsi, kayaknya ke kepanasan nih semua. Buka buka buka. Terus nanti ada. Ada yang apa? mode getar itu asumsi saya tidak tanya saya tidak komunikasi saya sudah mengambil kesimpulan atau bahkan tindakan kayaknya dia nggak suka deh sama gue ini komunikasi atau asumsi. asumsi? kayaknya dia lebay banget deh cuma bagaimana mengkomunikasikan gak enak juga ya lu lebay ya? <laughs> nah, itu mengurangi ketidakpastian berkomunikasi juga mesti gimana caranya itu nah belajarlah pada kami ya kalau kami dibully ah, 4 tahun kuliah cuma belajar ngomong tapi ternyata kita bicara mesti tahu kita punya tata kerama juga dalam komunikasi kuliah komunikasi sedikit ya ada komunikasi antar budaya ada kebiasaan, ada pola asu, ada latar belakang sampai-sampai itu komunikasi antar budaya itu pengaruh juga kalian pernah perhatikan nggak gagang sapu di Jawa dan di Sumatera? beda ternyata gagang sapu di Jawa lebih pendek gagang sapu di Sumatera lebih panjang karena orang Sumatera nggak suka nunduk kayak orang Jawa jadi kalau nyapu orang Jawa sehingga ini membuat kayaknya kalau saya belajar komunikasi antar budaya memang menarik saudara budaya itu mempengaruhi pola kita komunikasi kalau mungkin kita di kota besar nggak terlalu berasa ya tapi paling tidak kita bisa melihat pola asu keluarga kita kalau kamu dari keluarga yang tidak pernah membicarakan masalah bersama-sama begitu ada masalah maunya apa diam orang menghadapi konflik bisa jadi Mirip kayak turtle Kura-kura uh, Langsung ngumpet Sembunyi Tapi ada yang kayak macan bah, gitu ya. Belum apa-apa udah diterkam orang lain Jadi Kembangkan komunikasi Bagaimana berkomunikasi belajar untuk bicara Dari hati ke hati Di zaman saya pengurus saya bikin kesepakatan Saya ketua persekutuan ya Saya bikin kesepakatan di awal Saya senang dengan kesepakatan di awal ya, Kemarin juga saya bilang ya mesti Uh, kalau kesepakatan di awal itu kita jadi enak tuh, nanyanya jadi saya udah bilang sama pengurus waktu malam-malam, malam ini ya malam kita doa untuk komitmen saya bilang oke, okay, saya akan mimpin ke depan, boleh nggak saya tahu apa yang teman-teman inginkan kalau kita, kalau saya menegur maunya apa? menegurnya langsung di depan orang atau bagaimana? oh yang batal-batal, eh, aku langsung aja lah gak apa-apa itu, ada yang bilang Kalau saya jangan langsung ya. Jadi saya tahu. Waktu saya pacaran sama istri saya, kita belajar manajemen konflik. Kita ngomong waktu lagi nggak konflik, lagi waras. Tanya sama dia. Kalau kita konflik, bagaimana? Udah dibicarakan dalam kewarasan. Ternyata waktu terjadi konflik nggak waras juga berdua gitu ya. Jadi apalagi nggak dibicarakan. Ketika waktu awal menikah, memang itu pergumulan buat kami. Dua orang yang berbeda, walaupun kami sama-sama Kristen, suku juga sama. Ternyata pola asuh dan kepribadian beda. Saya orang kalau masalah, langsung selesaikan saat itu juga. Istri saya, kalau ada masalah, biarkanlah aku berpikir dulu, aku tenang dulu, nanti aku baik lagi kok. Kalau saya gini, saya nggak suka dicuekin. Kalau saya udah minta maaf, langsung harus baik kau sama saya. padahal buat wanita <susuk> <susuk> gitu. sehingga banyak derai air mata di awal awal pernikahan kenapa kami menemukan akhirnya waktu sadar gitu kalau konflik gimana dia bilang abang jangan maksa aku kalau konflik tunggu aja aku nanti baik lagi kok aku bilang aku nggak teh enggak tahan di di cuekin <susuk> please jangan cuekin aku gitu ya <susuk> jadi waktu kita bicara begitu, jadinya saling tahu akhirnya oke, okay. saya belajar tidak maksa, tidak belajar tidak cuekin jadi akhirnya kan ketemu nih polanya udah ketemu pola, udah seneng nih wah kalau berantem lagi gak ada apa-apa, begitu berantem begitu lagi gitu ya, waktu waras ngomong lagi tapi sekarang udah mulai evaluasi diri kok gue masih masa ya deh iya nih bang, aku juga masih cuek gitu ya, akhirnya ya, doa pengampunan minta ampun sama Tuhan jadi <laughs> ini kayaknya camp ini ret-ret kekasih deh. Kayaknya. Banyak banget ya sesi-sesi menolong kalian berkasih kasih ya. <laughs> yoh, berapa menit lagi ya? 5.20 ya. Oke, okay. kita lihat yang terakhir ya. Karakter yang dibutuhkan dalam kepengurusan. Selalu rendah hati humility. Pelayanan milik Tuhan. Teman-teman ini mesti diingat baik-baik. Poinnya begini. Kalau saudara mulai merasa berjasa dalam pelayanan ini hati-hati. Coba nggak ada gua nggak jalan pasti kampus ini. Untung gua jawab tim inti. Kalau nggak nggak ada intinya. Lalu mulai merasa berjasa sehingga ketika kita merasa berjasa beberapa orang sampai merasa dirinya dan pelayanannya menyatu. Itu mulai hati-hati. Menyatu dalam arti begini. kalau uh, kalau pelayanan saya dikritik bagaimana reaksi saya itu yang harus kita ingat baik-baik saya kasih contohnya begini deh dalam pelayanan di perkantas ketika orang mengkritik perkantas dan saya begitu bersemangat membelanya saya begitu bersemangat memberikan argumentasi saya harus hati-hati saya melihat sayalah yang memiliki perkantas perkantas ini milik Tuhan tidak usah dibela ya Tuhan juga bisa bela tapi kadang-kadang kalau kalau diri kita seolah-olah kalau perkantas diserang saya merasa yang diserang saya kalau kampusmu atau mungkin pelayananmu diserang kamu merasa kamu terserang sebenarnya mesti mulai hati-hati karena kamu sudah merasa pelayanan itu milik kamu kita mesti dewasa kalau pelayanan kita dikritik kita belajar dari kritikan itu tapi kita mesti tetap ingat ini pelayanan milik Tuhan oh banyak orang dikritik nggak siap padahal yang dikritik bukan dirinya pelayanan kayaknya kampus lu lagi jelek ya eh anak aja jelek gak ada tuh jelek, begini, 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 waktu dia udah jelaskan, bisa jadi di dalamnya terkandung pemahaman sayalah pemilik pelayanan ini sehingga kalau pelayanannya diserang lu lagi nyerang gua Nah, pelayanan harusnya tidak demikian Ingat, Tuhan pemilik pelayanan Lemah lembut Sabar Sabar itu apa ya? Ada satu definisi yang diberikan Sabar itu apa? Keinginan yang sangat besar untuk membalas dendam Tapi nggak dilakukan Itu sabar Coba marah banget <tuh> Nah, itu sabar Maksudnya dia mau kasih pemahaman begini, kalau kamu sabar dan tidak ada tantangan, kamu bisa kelihatan sabar. Tapi sabar yang sesungguhnya ketika kamu punya dendam yang bisa kamu balaskan, tapi kamu tahan tidak lakukan, itu namanya sabar. Ya, dan sabar nggak gampang, tidak gampang sama sekali. Kita ada lagu internet pleasein sabar, tapi ada batasnya. Sabar, tapi ada batasnya. Sabar, sabar. Tuhan beri sabar padamu. Kasih. Kasih itu ada pengampunan ya, termasuk juga itu ya. Apa itu kasih? Kasih ya, kasih. Bahasa Indonesia paling gampang menjelaskan kasih. What is love? Love is giving. Kasih ya kasih. Kalau dikatakan Yesus datang mengasihi kita Lihat salib Dia berikan nyawanya Itulah bukti dia mengasihi kita Kasih tidak Mementingkan diri Tapi mementingkan orang yang dikasihi Makanya dalam kasih pasti ada pengorbanan Orang rela berkorban Gak apa-apalah Korbannya, kalau orang jatuh cinta juga begitu kan maka ada yang bilang Kalau dia bilang dia mengasihimu tapi nggak pernah ada buktinya Aku mengasihimu cuma di mulut aja Gak pernah bawa pisang goreng, gak pernah bawa apa gitu ya Kasih harus ada buktinya Gimana rumahmu, Butet? Jauh banget Apa jauh? Gunung kan ku daki Lautan kan ku seberangi Lembah kan ku turuni Minta ongkos Aduh, oke okay. Baik Saya berhenti dulu sampai sini karena sudah selesai materinya. Ada pertanyaan? Karena karakter yang dibutuhkan dalam pembelajaran tadi salah satu dijelaskan sabar. Gitu. Nah, memang juga pasti juga pemikiran manusia juga pas sabar-sabar eh, itu pasti ada batasnya seperti itu. Memang kita diajari untuk sabar, cuma yang jadi masalah ada satu titik tertentu di mana kita benar-benar udah nggak sabar dan kita kayak pengen teriakin ke orang gitu. kira-kira ada nggak sih misalnya, tips dari Kak Alex gitu mengenai bagaimana meminten kesabaran itu meskipun kita dihadapkan pada satu apa pada satu hal yang mungkin itu benar-benar kita kayak enggak bisa terima atau mungkin kita ada trauma atau hal itu seperti itu. Hmm, hmm. Saya jawab dulu ya. Kalau saya pribadi akhirnya menghayati begini, seringkali kita berlaku berbeda untuk situasi dan konteks berbeda. Misalnya, kalau itu temanmu yang bikin kamu nggak sabaran, kamu banyak kesel sama dia gitu ya, tapi coba ganti sedikit asumsimu. Itu adikmu, itu kakakmu, itu keluarga kandungmu. Will you do the same? Atau malam? iya pak, kalau gue malam waktu Senang teriak. <gitu ya, saya nggak tahu. tapi maksudnya kadang-kadang saya melihat begini, ketika kita belum sampai kepada penghayatan ini saudara Tuhan banyak kasih gambaran keluarga dan dalam anugerah Tuhan kita disebut brothers and sisters. kalau kita masih lihat teman pelayanan kita seringkali hanya sebagai orang jauh yang istilahnya nggak ada hubungannya sama kita. seringkali juga cara kita mem mem memperlakukannya bisa beda nah itu, itu pertama ya bawalah dulu dalam konsep ini saudara seiman dan kalau memang dia orang yang sungguh-sungguh sebenarnya dia juga mau yang terbaik dong buat pelayanan ini cuma mungkin caranya beda lalu nanti masuk yang kedua kalau kamu mau melatih kesabaranmu, belajarlah kreatif kreatif dalam arti Belajarlah mengasihi dia dengan cara yang lebih kreatif. Misalnya, buka rahasia dikit ya. Saya bergumul antara sabar dan disiplin. Mungkin itu juga bergumulan. Karena banyak kali kita nggak sabar. Kalau itu permasalahan karakter, biasanya kan muncul dalam perilaku. Jadi saya misalnya pernah enggak sabaran sama satu anak karena dia terlambat terus. Terlambat terus. Dan dalam ketidaksabaran saya, gaya yang saya pakai karena saya pemimpin, saya menekan dia. Menekannya macam-macam. Kalau dia datang terlambat, saya pura-pura. Oh, oh. Misalnya, itu kan cara menekan. Karena juga ternyata saya sadar, saya enggak berani ngajak dia ngomong. Jadi saya berharap, ya itulah asumsi saya. Lu ngerti dong? Tapi saya tambah kesel waktu dia nyantai aja, halo kak. Huh? Ini orang apa? Huh? Gitu ya? Uh. Ah. Terus udah banyak yang bilang sama saya, kak ajak ngomong, kak, kak ajak ngomong udah nggak bener nih, kak ajak ngomong. Saya, saya mulai bingung. Kalau saya ngajak ngomong pasti saya teriakin Disiplin apa? tapi lama-lama waktu itu saya berdoa sama Tuhan saya bilang, Tuhan gimana caranya akhirnya saya menempatkan dia sebagai my brother my dear brother dan memang dalam-dalam hati saya waktu saya selidiki paling dalam saya sayang sekali sama dia saya bilang sama dia, akhirnya saya panggil apa yang Kak Alex bisa lakukan untuk nolong kamu tidak terlambat jadi saya masuk dalam menempatkan diri Saya tidak sedang mau menghukum kamu, saya mau nolongin kamu. Ada nggak yang bisa saya lakukan supaya kamu nggak terlambat? Kalau itu bisa dilakukan, please, Kak Alex, kalau saya, kalau saya harus telepon kamu setiap hari, no problem. Apa yang Kak Alex bisa lakukan supaya kamu tidak terlambat? Kenapa? Saya dapat saat teduhnya Filipi dua. Anggaplah yang lain lebih utama Maka saya berpikir bukan menghukum dia Bikin dia rasa bersalah Tapi saya mau dia baik Menganggap dia, dia bisa baik Karena itu saya tanya sama dia Apa yang kamu bisa, apa yang kak Alex bisa tolong Supaya kamu tidak terlambat Wah ternyata powerful banget ya Keluar pengakuan dosa yang nggak pernah saya minta Sorry kak di rumah begini, 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 begini jadi kadang saya terlambat begini, begini, begini iya kak saya udah coba 3 minggu ini begini, 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 iya kak tolong uh, ya kak doain saya ajalah itu itu aja yang dilakukan sekarang oke, okay. sejak itu dia berkurang telatnya <laughs> bukan nggak telat lagi, berkurang telatnya di pelayanan perkantor saya suka bilang sama staff, kamu terlambat berturut-turut 4 minggu saya panggil kamu ke ruangan saya bagi saya itu disiplin jadi bukan masalah sabar iya, kasihan ya kasihan ya, enggak saya mesti panggil dia jadi kalau saya udah lihat bang ini atau kakak ini terlambat terus-menerus kami punya kesepakatan kesepakatan itu kami buat dalam konteks keluarga sejak saya memimpin saya bilang, saya minta kesepakatan keluarga kalau terlambat sms saya, please sms saya buang pulsamu sedikit sms saya jadi kalian tahulah lah kalau hari Selasa, Rabu tuh banyak sms yang saya terima dari para staff Alex aku masih di busway <laughs> Alex aku masih di eh, kalau manggil Alex berarti lebih tua dari saya <laughs> Bang uh, aku begini Bang aku begitu tapi karena itu kesepakatan yang kita buat kesabaran jadi kita memperlakukannya saudara nih nah coba cari cara kreatif dalam rangka <tuh>. menganggap yang lain lebih utama dari dirimu Kadang-kadang posisi kita sebagai pemimpin, jebakannya apa? Lu lihat dong kuasa gua di sini. Kok bisa bikin lu berhenti kerja misalnya? Lu lihat dong, gue bisa pecat lu sebagai pengurus. Kadang-kadang kita cenderung memakai pendekatan otoritas. Fiduri? Ini jika apa yang terkait dengan
4: kelambunan, berarti kan sebelumnya masih ada sifat <coughs> yang menentu. Kalau tadi Bang Asyi bilang, kelambunan berarti posisinya kita yang Jadi berarti e, untuk dia tahu dia salah kita harus menegurnya. Nah terkait dengan itu ada beberapa orang yang nggak e, bisa ditegur gitu atau emang belum cukup dewasa untuk ditegur dengan cara tertentu. Nah itu bagaimana cara mengetahui? Iya, e, bagaimana cara mengetahui bagaimana untuk menegur seseorang dengan berbagai macam cara. Terkait juga mungkin kalau aku anaknya siswa berarti.
0: Lebih muda dan ya jelas belum Kalau kita dalam pelayanan Saya melihat salah satu kekuatannya adalah Pelayanan atau pembinaan Ataupun penggembalaan berjenjang Jadi bisa jadi Kamu ketua, koordinator, tim inti Tapi kan kemudian anak ini ada PKK nya Ada orang yang lebih dekat sama dia Saya pikir pakai semua jalur itu Kami di kantor kan staff ini banyak nih Kami dibagi dalam 4 KTB KTB, KTB, KTB gitu ya. Nah, sehingga kalau saya mau menegur misalnya Saya akan tegur dulu lewat pemimpin KTB-nya Saya lihat anak ini ada masalah Kak, tolong diomongin di KTB-nya Jadi maksudnya kita lihat jenjangnya Dan termasuk siapa yang mungkin lebih dekat sama dia Itu kan cara-cara yang lazim lah kalau menegur orang nanti lihat siapa yang lebih dekat sama dia. Kalau sampai kamu yang turun, maka sebaiknya kamu punya data juga. Sebenarnya anak ini kenapa ada alasan nggak dibalik apa yang dia lakukan, ketidakdewasaan itu kenapa dia lakukan dan seterusnya. Tapi jangan sampai nggak menegur. Kalau memang harus tegur, tegur. Saya harap kalian nggak salah nangkep yang saya bilang tadi masalah mengampuni. Kalau ternyata kita yang disakiti, kita harus eh, kita belajar mengam punya. kalau kita yang menyakiti dan kita tahu kita salah, kita harus belajar minta maaf beberapa kali saya salah saya datengin orangnya ya akhirnya datang juga ke Kalina ya Kak aku minta maaf tadi emosi banget gitu ya lah, lain kali jangan kayak gitu saya belajar ngomong belajar ngomong, minta maaf tuh rasanya cuman karena saya ingat gitu dia kakak saya, dia mengasihi saya dia saudara dalam Tuhan Nah, kalau adik itu, kalau siswa ya, dalam kemudahan dia, dia tahu kamu sayang sama dia, kamu mengasihi dia, maka menegur itu tidak jadi satu hal yang aneh. Orang tuanya lakukan itu kok, anak nggak ditegur jadi liar, kan? Nah, cuma mungkin cari cara, yang siapa yang paling tepat menegur. Kita memang memperhatikan cara, suasana, Bagaimana latar belakang Tapi jangan gara-gara cara suasana latar belakang Terlalu lama memikirkan bagaimana menegur Akhirnya tidak menegur Itu yang seringkali jadi masalah
4: Oh, terkaitnya itu, mungkin sih yang lebih menegur yang
0: oh bisa Itu kita pelajari besok Di Firman ya Siapa yang Negur Eli Tuhan negur Eli lewat Samuel yang masih muda Ditegur dia Terus waktu Samuel juga enggak enak kan? Eli desak-desak, apa sih Sam? Apa sih Sam? Tuhan kasih tahu apa, Sam? Bapak, bapak dan seisi rumah Oh, hampus gitu, kan? <laughs> kan gimana caranya ngasih tahu gitu ya? Negur kan? Tapi kalau memang dia salah, kita mesti belajar Makanya di dalam kedewasaan kita Salah satu bukti kedewasaan sebenarnya kita berani terima teguran Dari yang muda maupun dari yang tua Boleh bela diri Ya boleh bela diri dalam arti maksudnya kamu lihat sisi kamu ceritain gitu. Makanya memang enaknya kalau kita punya waktu ketemu berdua. Ya saya banyak sih ngadepin konflik ya, saya mimpin di Perkantas ini udah tahun yang ke-8, masuk tahun yang ke-9. Saya jadi pemimpin di Perkantas, saya harus mimpin. kasarnya mimpin yang lebih senior ada Bang Sagala disitu, ada Kak Lina ada Bang Eli Yunus, ada Kak Vivi itu semua senior saya nah, yang junior juga banyak ada Mas Pur, ada Bang Abe, ada Bang Sahat. gimana caranya bisa mengatur itu semua ya saya juga lihat saya ditolong dengan kita punya kelompok-kelompok KTB jadi ada orang-orang yang nanti mungkin lebih dekat, lebih mengerti pergumulan karena makin banyak orang saya makin sulit mengerti Kenapa sih orang ini nggak 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 sesuai yang diharapkan? Ternyata waktu tanya pemimpin KTB-nya, oh dia lagi ada masalah di rumah ada begini-begini. Oh ya, saya jadi ngerti. Nah kadang-kadang kan tetap pemimpin kurang data. Yang kita lihat adalah dia nggak disiplin, dia nggak bener. Lalu kita mau langsung benerin dia? Nah ini jadi masalah. Ya. Ada yang lain?
1: Gimana ya? Oh ya saya punya langsung aja ya SKK saya. Hmm? dia itu sifatnya kalau memang dia lagi kepahitan ataupun uh, dia punya masalah gitu, itu HPDT-nya langsung rusak Bang dia nggak sate, dia gak, dia gak pelayanan lah gitu nah saya waktu itu pernah sempet bilang ke PKK, saya mau bilang sama dia untuk nyadarin sifat dia itu yang akhirnya jadi ujungnya kita nggak kelompok kecil pernah saya share, uh, cerita, cerita lah sama si uh, teman saya ini katanya Uh, ya uh, aku sadar kok aku kayak gini, yaudah mm. diamin aku aja tapi dia nggak sadar kalau akhirnya itu berdampak dengan mm. uh, orang dekatnya itu nah sampai pernah saya bilang, saya pingin kasih tahu uh, kelakuan kamu itu akhirnya berdampak sama kita, kita mm. jadi gak kelompok kecil gitu kan, cuman saya takutnya dia malah entah jadi keluar dari kelompok kecil kayak gitu, jadi sebenarnya gimana ya untuk ngadarin dia nya gitu tuh? inilah
0: yang memang <coughs> jadi misteri waktu saudara menyelesaikan konflik Bisa benar-benar memang dia mengubah Atau dia keluar Tapi saya pikir kalau kita tidak menegur Sama juga kita nggak tahu apa yang mungkin terjadi kan nah, Karena itu dalam menegur itu pastikanlah Bahwa kamu tulus Kamu tulus kamu tidak sedang jelekin dia Dan harusnya kalau kamu tulus Meskipun sekarang dia sakit hati Mungkin satu waktu dia akan ngeliat Ini orang walaupun misalnya dia keluar ya dia akan ngelihat gitu. Lalu kalau bisa 2 3 orang, kalau ada saksi kan lebih enak atau ada teman-teman yang mengasihi Lalu mungkin yang berikutnya lagi kalau saya sih melihat ini ini terkait dengan pembinaan ya. Sebaiknya kalian juga dibina di dalam karakter. Rata-rata kita belajar MHB, kita belum masuk ke bahan karakter. Kenapa MHB-nya enggak habis 2 tahun? Jadi kita jarang masuk ke... Jadi ada yang sudah pernah PA karakter? Buku-buku karakter? PA tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, <tuh> kemurahan Itu dalam tahapan pembinaan kita itu ada sesudah MHB Tapi saya jadi takut hal gituan nggak dibahas Kalian nggak pernah bahas kasih di kelompok kecil, gak pernah bahas pengampunan Karena MHB aja kalian nggak berjuang habisin Nah, makanya mungkin persekutuan perlu memikirkan. Tema-tema seperti itu masuk dan dibahas. Selain memang usaha yang kita lakukan dari teman dekat, nyadarin dia, tetap negur dia dengan apapun dampak yang bisa terjadi, kita backup dengan doa. Tapi jangan lupa kita jadi orang-orang yang harusnya diisi dengan konsep pengampunan, konsep kesabaran, dan itu tidak muncul kalau kamu nggak keluar MHB. Karena itu bahan sesudah MHB, belilah di luar, judulnya Sesudah Memulai Hidup Baru sekarang namanya? Karis. Karakter Hidup Baru Jadi pipa, eh sorry, sekarang kan pakainya PHB uh, Peta Hidup Baru, habis itu MHB, memulai Hidup Baru, habis itu phb eh, KHB KHB itu isinya Ketuhanan Kristus dan karakter dibahas tentang kasih beberapa hal saya agak takut juga nih kelompok kecil yang mandat membuat banyak hal kalian nggak nikmati waktu di kampus sesudah KHB masuk ke KTB misi harusnya begitu saya ngalamin semua rangkaian itu di kampus sampai KTB kami punya proyek misi termasuk ke Klaten waktu itu, ke anak jalanan itu terjadi selama saya di kampus sekarang, bahan mentok di MHB, MHB untuk apa? diri sendiri, benar gak? bagaimana saya berdosa teduh, saya berdoa tidak heran kalau ada yang lihat kampusmu anak-anaknya cuma kelompok kecil doang, tidak bermisi kenapa belum gak nyampe ke bahan misi? semua bahannya tentang hidup saya, doa saya masih belum beres ini saya masih belum ini, jadi kita memang sibuk membenahi diri kita nggak masuk ke karakter kita tidak masuk ke misi jadi mungkin itu uh, jawaban saya se sejauh ini ya
2: Lalu punya teman, -teman kecil dia uh, orangnya tuh dalam manajemen waktu nggak baik tapi bahunya nggak baik kenapa karena dia sampai uh, lebih mementingkan uh, bermain-main dibandingkan uh, belajar atau melakukan sesuatu yang bermanfaat Terus dia juga orangnya sering ngaret. Terus dia juga apa ya? Uh, manajemen hidup, uh, manajemen waktunya kurang baik lah. Kalau ditegur dia malah marah. Terus malah kayak, uh, ya nggak tahu apa-apa kayak gitu-gitu. Terus kalau tanya ya kenapa-kenapa dia malah makin marah gitu nah, sebagai seorang. Berapa lama kamu? Dari dari SMA.
0: Sekarang kamu? Kuliah oh, iya. <tuk> nah, <tuk> Tidak <tuk> maksudnya saya tanya berapa lama? Bukan 2 oh, tahun, 3 tahun?
2: Berselabat Sampai sekarang sih udah 5 tahun 5 tahun Itu dari eh, SMA kayak gitu Terus
0: <Sampai. tuk> <tuk> satu rumah <tuk> <tuk> Terus yang ditanyakan sebenarnya apa?
2: Uh, maksudnya uh, aku udah sampai di, uh, di posisi doain dan negur dia, tapi dia malah kayak marah gitu, kaku uh, terus bilang kalau gini gini gitu nah, apa yang harus aku bisa lakukan selain aku doa dan uh, negur dia aku juga udah berusaha gitu, uh, apa yang bisa gue lakuin nih buat lo gitu ngingetin sama dia gitu, cuma kayak kurang berdampak nah.
0: Kita mungkin pingin orang berubah saat ini juga gitu ya. Nah ini yang saya pikir juga nggak mudah. Mungkin Tuhan, saya seringkali bilang begini juga, apa bukan bilangnya? saya seringkali menyadari gitu. Pernah gak doang minta kesabaran? Pernah kalian udah minta kesabaran? Pernah? Nah ini jawabannya, sabarlah di sampai kapan? akan jawabannya, kalau nggak dari mana kita sabar? Sabar itu bukan teori kan? Sabar itu bukan catat khotbah saya tentang sabar Tiga hal tentang sabar Satu, dua, tiga Sabar itu dibuktikan waktu pulang gereja Dilihat di lapangan parkir Eh, maju mobil, aku mau pulang nih Kalau itu, sabar itu adalah karakter Kalau kalian belajar karakter rata-rata belum masuk karakter ya Apa itu karakter? Karakter itu sesuatu yang melekat dengan diri kita Jadi kalimat sederhananya begini Kamu menabur tindakan Kamu menuai kebiasaan Kamu menabur kebiasaan, kamu menuai karakter. Kamu menabur karakter, kamu menuai hidup. Nah, menariknya adalah, kalau itu jadi karakter, itu terus menerus. Jadi maksudnya begini, itu benar-benar kayak melekat, termasuk juga karakter yang jelek. Terlambat, terlambat, terlambat. Lama-lama kita bilang, ini kan dia terlambat sekali, terlambat dua kali, lama-lama kebiasaannya ter terlambat, setelah kebiasaan terlambat, terus dilakukan tiga tahun, jadi karakter Alex itu tukang terlambat saya punya teman kelompok kecil, dia dari SMA kita sudah kasih gelar teologi, STH selalu terlambat hadir sampai pernah dia datang on time, apa yang kita bilang? tumben nah, itu sudah masuk jadi karakter, melekat sampai kalau dilepaskan, dia bukan dirinya lagi itu karakter, nah menariknya Ini udah khutbah buku karakter Kristen ya Dibacalah buku itu Menariknya ketika kita bertumbuh dalam karakter Kristus Itu nggak mungkin dengan usaha kita Tapi disitulah karya roh kudus Makanya dibilang buah roh Bukan buahnya kita Kalau buah roh gara-gara siapa kita berbuah? Roh kudus Karena siapa? Karena roh kudus Nah buah roh itu kasih Kita bukan orang yang mengasihi Kita kan maunya balas dendam Kesabaran, kita bukan orang yang sabar Jadi hanya ketika kita tinggal di dalam Tuhan Di dalam roh kudus Maka roh kudus akan menolong kita menghasilkan buah itu Nah itu yang harus diasah dalam hidup Mesti dilatih Mesti dibangun Dan mengizinkan roh kudus menghasilkan buah itu Nah itu yang tadi saya tanya Sudah berapa lama kalian bersahabat? Dan kalau belum ada sampai sekarang buahnya Meyakini orang bisa berubah Terus doain, terus ingetin saya senang dengan pemimpin kelompok kecil saya dari dulu waktu kami kelompok kecil, setiap semester dia tanya lanjut atau tidak jadi, apa ya uh, evaluasi dengan pemimpin kelompok kecil saya cukup jelas setiap semester ditanya, mau lanjut atau tidak dan itu saya biasakan kepada adik-adik kelompok kecil saya termasuk waktu tidak disiplin, saya tantang kamu nggak disiplin, maaf apalagi kita udah jalan 3 tahun, 4 tahun kamu nggak disiplin ke Alex pindah ke tempat lain Saya langsung begitu. Saya tidak takut ke kekurangan anak kelompok kecil. Kenapa? Tuhan banyak kok. Tuhan mau sediakan orang untuk dibina. Kalau orang itu tidak berubah-berubah, maksudnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan sedikit, maka kita tantang dia mau tetap. Kalau mau tetap berarti kesabaran kita diuji. Kalau kita tantang dia keluar berarti memang dia nggak tahan uji. Kalau saya sih sederhananya begitu. Kalau dia masuk kelompok kecil, biasanya saya kejar 6 bulan. Saya kalau ngejar orang tuh benar-benar ngejar. Zaman itu belum ada handphone segala macam, saya ngejar tuh. Saya tulis surat kepada anak kelompok kecil saya. Jangan lupa ya, besok kamis jam 10. Kirim surat. Saya ingetin kalau ketemu di persekutuan. Saya telepon malamnya. Pas jamnya, saya tunggu depan kelasnya. Eh, bang, fotokopi dulu ya. Oh ya saya juga pas mau fotokopi yuk, oh, daripada lari. Oh. Bang, lapar nih, makan dulu. Oh, saya juga lapar. Ayo, gitu. Saya tempel bener, 6 bulan. Selebihnya, saya lihat respon mereka. Ini bener mau ikut kelompok kecil nggak? Saya tantang, kan? Mau kelompok kecil Nggak mau, nggak apa-apa. Saya berhenti. Sekarang ada PKK-PKK mempertahankan kelompok kecil 3 tahun, ternyata ketemu selama 3 tahun baru 2 kali. Ngapain? Kamu mendingan pimpin kelompok yang mau dibina, jangan sampai buang mutiara sama babi. Saya nggak bilang kamu babi gitu ya. <laughs> Contoh. Itu adik kelompok kecil saya yang main gitarnya di bolak balik gitu ya. Itu adik kelompok kecil saya dari SMA, Bang Abi yang main gitar ke Bali, gitu. Dia udah pulang, nah waktu dia SMA, saya mimpin. Saya tinggal di Kelapa Gading, saya mimpin kelompok kecil di Depok. Dan di Depok, di SMA 1 Depok. Saya datang ke SMA 1 Depok setiap hari Kamis. Kelompok kecil jam 1. Jadi saya pegang mereka dari kelas 2 SMA. Ya namanya anak SMA ya, kita mesti pendekatan dengan baik, sabar gitu ya. Nah, tapi lama-lama ketika saya mulai tuntut komitmen, karena saya bikin perjanjian kelompok kecil. Saya dengan anak SMA tanda tangan, kamu berjanji. Datang dan persiapan. Tidak datang, persiapan, saya marahin. Maksudnya saya mau datang membina orang. Saya agak takut memang, kalau kalian baru pertama kali memimpin kompostil takut kali kalau anaknya mundur ya Aduh, nanti dia mundur gimana, bang Kalau saya nggak terlalu takut lagi lah Kalau dia mundur mungkin Tuhan pakai orang lain buat dia Sehingga saya nggak buang waktu Nah, terus waktu itu sudah satu tahun kami jalan, tiba-tiba mereka makin liar Karena saya terlalu baik kali ya Saya waktu itu baik sama mereka Jadi saya datang ke sekolah jam 1 Kak, main bola dulu ya? Main bola satu Kak, gini ya, si Abi ini tugas nyari kelas mana yang kami pakai buat ini. Jadi, kadang-kadang saya nunggu, bisa tuh kami baru mulai hampir jam 2. Saya lihat ini makin makin ke belakang, makin gua sayang nih anak-anak makin berandal nih. Makin berandal nih. Akhirnya di hari itu saya pikir saya udah mesti ngomong. Saya doa sama Tuhan, saya bilang, saya datang, kami mulai kelompok jam 2. Masalahnya gini, jam 2 terus tiba-tiba jam 3 gini. Kak mau bimbingan. Kak mau bimbingan. Siapa yang telat? Lu yang telat kok gua. Jadi dia ngotong waktu kelompok kecil, kami harus ke jam 1 sampai jam 3 akhirnya gitu saya datang, saya akhirnya bilang sama mereka kalau kalian tidak disiplin maaf kalex mulai minggu depan berhenti ke sekolah kalian kalex pimpin di sekolah lain, masih banyak yang belum punya kelompok kecil wih, saya juga kaget ya terjadi pertobatan <tuh> <tuh> minggu depannya datang, rajin semua gitu ya, jadi saya pikir ada, ada benernya juga PKK saya selalu menanamkan Tanya lagi, masih mau dibina gak? Masih mau dibina berarti kasih waktu. Waktu ditanya, aduh kak saya ada les hari Kamis gitu. Gimana? Yang lain? Mau pindah hari? Mau kak. Supaya dia bisa tetap ikut. Akhirnya udah, pindah hari atau apa. Jangan sampai, kadang-kadang kita udah sepakatin waktu, tau, tau di tengah jalan diambil les. Kalau saya saya bilang, kalau ambil les, sorry ya, keluar. Kalau teman-teman nggak -teman mau ganti waktu, kamu kan ambil les, sorry. Nah mungkin sorry, kalau saya pendekatannya seperti itu, cuma... kasih dan disiplin itu gimana caranya berjalan berbarengan itu memang sulit. Nah sampai sekarang kami masih KTB bulanannya walaupun bukan KTB lagi ya supaya bisa tetap kumpul kami arisan. <laughs> kami arisan uh, ini udah bulan yang ketiga ya kami arisan. <laughs> jadi kami karena rata-rata sudah punya pacar ada yang sudah menikah ada di komporcil saya jadi kami arisan gantian narik gitu ya. <laughs> dengan Abi dan segala macam jadi saya bersyukur sih apa yang mereka nikmati dari SMA saya mimpin mereka dari tahun 2004 ya, 2004 ya. jadi saya mimpin mereka dari masa itu sampai sekarang sudah pada selesai S2 sudah banyak yang menikah lalu kemudian pengurus-pengurus rokris di generasi mereka akhirnya kumpul jadi di kelompok kecil saya ada 6 plus teman-teman pengurus rokris jadi kami kalau KTB-an sekarang per bulan 20 orang gitu saya pikir karena mereka sendiri sadar kami butuh komunitas kak kales datang datang dong gitu kasih firman sama kami gitu jadi minggu lalu apa bulan lalu saya jadi pembicara di arisan kami oke <laughs> <laughs> oke okay, okay. ya ada lagi nggak uh, ya. kan punya uh, sahabat yeah. uh, aku nikmatinya dari
1: sampai saat ini kalau habis berkonflik uh, relasinya makin dekat mm -hmm. makin mengenal satu sama lain nah tapi um, berkonflik sama seseorang, ini konfliknya udah ke, bebera, ke beberapa kali nah tapi orang yang sama
0: ya?
2: enggak, iya eh, orang yang sama terus
0: uh, kaya uh, uh, kamu rajin banget buat
1: versi
2: <tis> 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 ya terus uh,
1: intinya ternyata karakter kami memang hampir sama jadi uh, hmm. apa yang bagi, bagi aku masalah, bagi dia juga masalah gitu terus uh, konflik yang terakhir ini sampai mengundang orang ketiga gitu nah terus uh, akhirnya uh, dikelarkan masalahnya tapi akhirnya kami jadi dingin relasinya jadi sama-sama dingin nggak berrelasi seperti biasanya uh, padahal saya udah nggak biasa biasa aja nggak yang marah nggak yang gimana gimana nah apakah itu salah terus uh, tapi dia merasa ternyata dia merasanya saya masih kenapa napa sama dia padahal saya udah baik baik aja cuman emang saya memilih untuk saya memilih jarak, -jarak. Uh, karena memang prinsip sekali gitu mengenai, ya prinsip lah pokoknya yang masuk
0: Ya masuk belief nih iya hubungan antar manusia itu nggak ada teorinya Nggak ada istilahnya 1 tambah 1 pasti 2 jadi kalau kamu sedang ngalamin seperti itu mungkin kalian perlu berkomunikasi lagi jangan cuma berasumsi dia berasumsi kamu masih begitu padahal kamu udah biasa itu kan udah asumsi belajarlah komunikasi. Nah mungkin komunikasi yang paling sederhana pertama doa. Tapi bukan cuma doa kesana. Ketemu bareng doa bersama. Nah, ini yang saya kadang-kadang memang sulit ya. E, harus saya akui ya pacar apa nembak cewek ceweknya nggak respon atau bilang tidak bang ngaca dong gitu ya. Saya, udah abis itu mungkin itu akan sulit lah. Ada beberapa relasi yang akan sulit kembali seperti semula. Jangan juga jadi terlalu apa ya, idealis yang tidak realistis. Berharap balik seperti semula. Mungkin tidak akan persis seperti semula. Mungkin ada jarak yang mulai dijaga, itu itu sudah resikonya. Tapi kalau itu membuat kita bertumbuh, justru kita nanti makin bisa bersikap lebih baik sebenarnya. Saya mikir Paulus dan Barnabas juga akhirnya kan ini itu itu yang paling ngeri sebenarnya buat saya. Pisah. Jadi kalau ada hamba Tuhan pendeta pecah gitu ya dulu satu gereja dia bikin gereja sendiri, saya kadang-kadang mikir uh, seprinsip apa sih? Ini Paulus Paulus sama Silas cuman gara-gara bawa orang yang meninggalkan. Ini berarti sudah masuk ke masalah belief ya. Pasti bukan cuma masalah service kan di permukaan. Ya, cobalah.
4: Bagaimana cara kita menghadapi orang atau rekan kerja yang dia lebih uh, cenderung itu berasumsi gitu karena ya. dalam satu kasus yang pernah saya baik dalam kepengurusan ialah A, B dan C gitu dan si A dan B itu uh, punya konflik gitu. dan uh, si A ini dia sangat berasumsi kepada si B gitu tanpa sebenarnya sepengetahuan uh, si B ini mereka punya konflik gitu ada ada hal-hal yang si A itu kira-kira enggak menurutnya itu si B itu nggak baik gitu dan itu menghambat relasi mereka gitu dan si si A itu cerita kepada si C dan asumsi asumsi dari si A itu mempengaruhi pikiran si C gitu dan akhirnya dan, dan itu mengkhawatirkan si gitu maksudnya ini saya sendiri bingung menghadapi orang <tuh>. seperti ini gitu berhantar
0: Saya lagi berpikir begini. mengatasi hal-hal yang seperti itu bisakah kita ciptakan persekutuan kita jadi persekutuan yang terbuka dan saling berkomunikasi jadi kenapa kita berasumsi dan asumsi itu bahkan kita miliki begitu kuat bahkan kita sharingkan sama orang lain apakah memang kita tidak mengembangkan komunikasi yang baik dalam pelayanan kita nah ini bagaimana jadi istilahnya begini yang sekarang bisa diatasi, tapi kan sebaiknya ke depan jangan terjadi yang begitu-begitu lagi aku, saya mengusulkan, mungkinkah komunikasi-komunikasi pribadi kita bangun juga dalam pelayanan maksudnya begini bisa aja kita memberikan hal yang kreatif pada sebelum rapat misalnya sebelum rapat, um, dulu kami punya kebiasaan, setiap kali rapat kita punya teman doa satu minggu satu minggu itu, kau doa sama dia Jadi kalau diputer-puter, kita pernah teman doa sama satu orang Dan sebelumnya, misalnya kita sebelum rapat, tiap orang sharing ya 5 menit-5 menit 5 masing-masing menit sharing Lalu kita jadi teman doa selama satu minggu Sampai ketemu di rapat berikutnya atau gimana? Jadi izinkanlah semua orang mengenal yang lainnya juga Ini, ini mungkin cuman masalah cara bagaimana untuk supaya jangan berasumsi, tapi kita kenal. Dan salah satu hal yang menarik adalah ketika kita pernah mendoakan orang itu. Saya pikir ikatan yang paling kuat yang Tuhan jalin biasanya kalau kita jadi temen doa. Biasanya kalau kami di kantor juga setiap minggu kami staff saling mendoakan pelayanan satu minggu. Itu udah kebiasaan kami. Hari Rabu setelah kami doa, kita doa setengah hari dari jam 9 sampai kira-kira jam 11 maka habis itu kami ada waktu untuk uh, sharing berdua dan diusahakan itu muter orangnya atau istilahnya jangan lapangan sama lapangan gitu ya kanmu ada staf kantor jadi di situ saya jadi ngerti jadi misalnya saya doain Bang Argius saya jadi tahu tuh jadwalnya Argius dari Kamis, Jumat, Sabtu kan hari Rabu doanya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai sampai Selasa Rabu kita ketemu lagi nah itu hal yang kami biasakan supaya kita pernah sharing dengan yang lain nah itu memberikan kesempatan asumsi tidak terlalu berkembang nah tapi kalau sekarang terjadi begitu saya pikir kalian yang kenal lah anaknya sebaiknya dipertemukankah atau saya juga makin takut ke pengurusan kita begitu datang langsung rapat langsung bicaranya pelayanan tidak ada lagi kesempatan sharing diri kita, sharing pergumulan kita, ketemu orang dari jauh. Eh udah kelar belum tuh Eh udah selesai nggak? Udah dikontak nggak? Jadi orang kalau ketemu anak persekutuan udah takut nih. Atau kita masih, eh gimana? Bapak udah sembuh? Oh kok tahu? Oh iya kan kita doa bareng. Gimana? Oh, udah udah dapat jurusan. Kita masih kembangkan hal-hal gitu nggak dalam pelayanan kita sehingga pelayanan ini bukan cuma ketemu orang dalam rangka tugas ini keluarga, sahabat yang saling mendukung. Gimana caranya kalian coba pikirin lah apa misalnya? Gak rapat hari ini kita kebersamaan. Nih ya, misalnya bikin kebersamaan ya kemana ya udahlah ke lapangan belakang gitu ya. lalu bikin kelompok-kelompok sharing hari ini nggak ada ngomongin pelayanan, ngomongin diri kita. apa yang jadi pergumulan terdalam kita cerita yuk. kalau divisip nggak tahu sampai sekarang masih terjadi atau tidak setelah akhir masa kepengurusan selalu ada dua sharing satu sharing atau dua evaluasi satu evaluasi kepengurusan program dan kedua ada evaluasi pribadi itu dari zaman generasi sebelum kami diturunkan. Jadi, setelah kita evaluasi semua program, maka seluruh pengurus akan cerita, dia menikmati apa tahun ini dan siapa sahabat yang Tuhan berikan dalam tahun ini di antara pengurus. Jadi, jangan jangan sampai kepengurusan tuh jadi cuma sekedar organisasi. Ya.
4: Ya. Baik itu apa ucapan syukur kita satu, satu, uh, maupun uh, ya kalau sekarang ada masalah, ada gitu. Orang-orang Iya, orang. atau dua-dua Ini saya melihat bahwa memang ada hal-hal tertentu yang terkait prinsip yang memang tidak disukai kayak gitu sih. Nah, masalahnya saya coba untuk pendekatan nah, Ini kita mau uh, evaluasi terakhir Ayo kita sama-sama sharing pertemuanan gitu. Terus uh, dari yang saya sini bilang uh, Aduh, mes, kayaknya gak usah deh Kau udah gak peduli lagi sama dia Ya, gak usah Yang penting selesai kepelayanan, selesai Gue gak usah lagi sama dia Jadi, pengertian gak lagi sih Jadi itu sih yang dipergumulan aku sih karena takutnya ini selesai pelayanan bukannya malah bertumbuh, tapi malah itu pergumulan ya. saya pribadi. Jadi saya bingung saat, saat ini tapi Tuhan nih harus selesaikan pertumbuhannya seperti
0: apa. Sekali lagi tidak ada jawaban yang jitu untuk hal seperti itu tapi kalau memang bebanmu, kerinduanmu itu ya Ibas doain. Doain dan cari waktu dan cara untuk mempertemukan istilahnya kalau ini yang terakhir, justru ini yang terakhir yang menentukan supaya jangan keluar membawa kepahitan. Tapi justru membawa, melihat bahwa tidak ada dari kita yang sempurna. Mungkin kita perlulah ya ber-PA, bersama-sama hal-hal seperti itu. Kalian pembinaan pengurusnya ngapain sekarang? pembinaan pengurus ada nggak? selama kalian jadi pengurus ada pembinaan bentuknya apa KTP atau ada yang bawa firman lalu semua dengar gitu kalau saya sih mengusulkan kalau pembinaan-pembinaan pengurus bikin KTP dan campur orangnya sehingga dia punya kesempatan interaksi dengan orang-orang yang lain daripada undang pembicaraan kasih amplop lah Saya sangat melihat, soalnya oh, begini, sekarang kalian kayaknya menekanannya kepada pembicara. Pembinaan pengurus pembicara, apa pembicara. Kalau saya lebih senang, zaman saya mungkin karena nggak banyak pembicara, Pembinaan pengurus kami waktu itu adalah PA seluruh 2 Timotius. Jadi kami belajar 2 Timotius. Nah, waktu belajar 2 Timotius, kami gantian mimpin. Misalnya, saya, kami 4 orang yang mimpin ya. Dulu kami kayak tim inti-ti berempat, 4 ini mimpin. Nah, waktu mimpin, Uh, anggotanya tiap bulan, karena kami pemerintah pengurus tiap bulan, itu kan di rolling jadi saya pernah punya kesempatan PA bersama dia dan termasuk di bagian sharingnya kan biasanya sharing aplikasi firman itu kan bisa kita lihat ya apa yang saya pelajari dari firman ini termasuk kita harusnya mulai masuk terbuka kepada hal-hal saya nggak terlalu suka lihat bahan PA yang begini aja uh, aplikasinya Sharingkan apa yang anda dapatkan hari ini. Sharingkan dan doakan. Itu bahan PA pemalas. Kalau saya lebih senang, makanya bahan PA kalian bikin sendiri. Sesuai dengan konteks kebutuhan, sesuai dengan apa. Misalnya, tanya di bahan PA itu dan waktu PA kan ditanya. Adakah teman, adakah orang tertentu dalam pelayanan ini yang misalnya masih menjadi batu sandungan buat kamu? Apa yang akan kamu lakukan untuk dia? Hal-hal kayak gitu, harusnya ketika diangkat dalam bahan PA atau e, bahannya jangan cuma kamu copy paste Beberapa sudah kalian pemalas juga ya, bahan di RK, bahan di RKK jadi pindah, jadi bahan di kampus gitu ya Nggak dibikin sesuai dengan konteks pergumulan di kampus Banyak hal, seringkali saya dikontak gitu ya Bang, kami lagi bergumul nih, ada yang nggak suka satu sama lain Jadi berharapnya Bang Alex nih Jadi kalian sharing ke kesalahan kalian ke saya Nanti Bang Alex yang akan gampar-gamparin orang oh. dari depan pakai firman Kira-kira begitu Bagi saya, sebenarnya kalian yang punya beban, kalian bikin bahan Kalian gali firman, kalian temukan apa prinsip firman yang menolong kalian keluar dari situ Ini, ini masukan lah buat ke depan Karena saya makin melihat pelayanan kita udah sifatnya banyakkan job tugas-tugas, ketemunya pun cuma dengar pembicara ngomong, habis dengar pembicara, teman-teman jangan lupa ya minggu depan kita rapat atau pulang gitu, nggak ada kesempatan satu sama lain bisa punya waktu share. Saya sih mendukung ya mas, kalau mau lakukan itu, istilahnya kalau that is the final things you can do for them, apapun responnya serahkan sama Tuhan. Tapi kalau itu jadi bebanmu share sama beberapa orang, doain khusus supaya pertemuan itu jadi berkat. Ya? Oke okay. Supaya tidak terjadi konflik Karena sudah ada yang menunggu kita Yang makanan maksud saya ya. <gallain tuh> kalau ya. Daripada <gallain tuh> Konflik kepentingan Saya sangat berharap teman-teman Bertumbuh ya Lewat konflik apapun yang Tuhan izinkan Kiranya kalian boleh terus bertumbuh Baik Terima kasih Untuk perhatiannya Kita berdoa Tuhan terima kasih buat kesempatan kami menggali prinsip-prinsip firman-Mu, melihat kepada kekayaan firman-Mu yang juga dengan begitu terbuka, menyatakan adanya konflik yang terjadi di generasi para rasul dan juga gereja mula-mula. Tapi kami sungguh bersyukur karena ini tidak membawa kami di dalam kehancuran, Atau mengorbankan pelayanan tetapi justru mengakibatkan pertumbuhan Tentu dosa perselisihan menjadi tanggungan kami Tapi ironi itu tidak membuat anugerah Allah berhenti bekerja Tapi Allah memakai terus dan terus sehingga juga menumbuhkan Memberikan pengampunan bagi orang-orang seperti Paulus Untuk bisa menerima Markus kembali Kami juga rindu hal-hal yang kami alami dalam masa pelayanan kami yang tidak lama Tuhan. Di kampus hanya sekitar 3-4 tahun. Biarlah tidak menjadi kepahitan, batu sandungan, tetapi benar-benar akhirnya boleh jadi berkat. Yang membawa kami dalam pertumbuhan yang lebih dewasa. Terima kasih Tuhan biarlah kami tidak lupa setiap kali kami mengalami pergumulan, kami datang kepada Tuhan. Kami bergumul dengan firman-Mu melihat apa yang menjadi prinsip yang harus kami lakukan. Termasuk prinsip yang begitu sulit menganggap yang lain lebih utama daripada diri kami. Tolong kami. Baik kalau sudah kami tidak lagi di kampus, kami mungkin akan ada di gereja, di lembaga-lembaga pelayanan. Kami akan melayani di tempat-tempat yang lain. Kami ingat terus prinsip-prinsip yang penting ini dalam relasi antar manusia. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berdoa agar kiranya kami bukan hanya jadi pendengar firman, tapi sungguh jadi pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.